0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. Wie gewohnt hier zunächst die offizielle Anmoderation meines heutigen Gastes Teuga Sinar. teuger hat seine Leidenschaft für Menschen zum Beruf gemacht und ist der Game Changer in Deutschland für Recruiting. Als ehemaliger Banker im Asset Finance und Private Equity Bereich durfte teuger viele Teams aufbauen und Menschen mit an Bord holen. Er bemerkte dass dies immer dann am besten funktionierte, wenn er nicht die ausgedienten traditionellen Regeln der HR eingehalten hatte, denn er wollte tolle Menschen im Team, keine emotionslosen Spezialisten. Bei Rhein-West HR Solutions GmbH revolutioniert er heute die HR-Regeln in Deutschland. Von Recruiting und Talent Acquisition über Jobarchitektur bis Employer Branding verändern wir alles, damit Unternehmen und Mitarbeiter zueinander finden. Sie sollen nicht nur fachlich, sondern auch charakterlich zueinander passen. Also charakterlich passen der Teuger und ich wunderbar zusammen. Deswegen freue ich mich riesig, euch jetzt ins Interview reinzuführen. Habt viel Spaß. Bis dahin. Ciao. Lieber Teuger, guten Morgen aus Mannheim in den Westen der Republik. Ich freue mich, dass du hier heute mit dabei bist.
1: Guten Morgen, Stefan, hier aus dem Rheinland. Schöne Grüße zu euch. Alles gut bei dir. Ja, vielen Dank. Wie ist es bei dir? Es hat gerade angefangen zu regnen. Die letzten Wochen, wir waren hier wochenlang gesegnet mit richtig tollem Wetter. Jetzt die letzten Tage waren extrem heiß und jetzt regnet es in Strömen, wenn ich mir das so angucke. Wird ganz schnell gleich dunkel hier. Gut, dass wir
0: beide ein Dach über dem Kopf haben, wa? Gott sei Dank, <lacht> Gott sei Dank. Ist auch keine Selbstverständlichkeit. Nein, eben. Deswegen ja? sage ich das auch immer natürlich mit dem Lächeln im, im Gesicht. Äh, haben wir jetzt auch beide, wenn ihr uns dann im audio von Ja klar, dann hört, seht ihr es nicht, aber... Wir beide sind hier mit einem Lächeln aufgestanden und freuen uns auf diesen Podcast. Ähm, Im ja Ka- klar podcast bist du heute zu Gast, lieber Teuger? Wir haben es gerade in der Anmoderation schon ein Stück weit gehört. Du bezeichnest dich selber als Gamechanger. Verrat uns doch mal, wie es dazu gekommen ist und was du damit genau meinst.
1: Ist gar nicht meine Erfindung. Also ich finde den Begriff richtig, richtig cool und meine, meine Kinder äh, feiern den. Den habe ich, <lacht> hab ich mir aber selber nicht verpasst. Ich habe irgendwann mal... Ähm, unser Marketingstrategen, dem lieben Kevin meyer einfach mal erzählt, was ich so vorhabe. Da war ähm, die Rhein-West-HR noch in den Kinderschuhen einfach ein Gedanke. Und er guckt er mich an und sagt, du willst das ganze Spiel verändern, kann das sein? Da habe ich gesagt, ja, eigentlich schon. Ich gesagt, dann, dann nehmen wir das doch, dann machen wir doch, positionieren wir doch, doch irgendwie als Gamechanger. Vielleicht kriegen wir das ja hin, dass in ein paar Monaten oder in einem Jahr dieser Begriff mit dir verbunden wird. Und haben wir das beibehalten und wir haben halt nun mal in der HR-Recruiting schrägstrich im Recruiting ganz viele Dinge, die wir ändern müssen. ja, Und ähm, deshalb ist das halt ganz gut. Und das ist halt auch ein Game, was, was, ähm, was es nötig
0: hat, verändert zu werden. Und deswegen bist du auch ein sehr idealer Gast in, bei mir im Podcast. Ja klar, weil wie du weißt, wir hatten jetzt schon ein paar Mal den, den Austausch virtuell und liegen da auch wirklich komplett auf einer Wellenlänge ja. mit dem gleichen Blick in die Zukunft. Und ähm, aus meiner Sicht müssen wir nicht nur das Recruiting-Game verändern, sondern das gesamte People-Game, wenn du okay. es denn so willst. Okay. Und da setze ich ja da setz ich ja quasi mit dem Ja-Klar-Podcast an und Ja-Klar dann auch immer noch dazu gesagt, die beiden Großbuchstaben HR. Und äh, wie du weißt, möchte ich da einen Beitrag leisten, dass die Arbeitswelt von morgen, also für unsere Kids, ein Stück weit besser ist. Ich weiß, dass der Vergleich immer des Glückes tot ist, aber sagen wir es mal so, so können wir es uns alle ganz gut vorstellen. Und ich habe die letzten Tage von dir, ähm, du bist auf auf LinkedIn sehr präsent. Ich habe einen total abgefahrenen, coolen Post von dir gesehen, ähm, der komplett in meine Richtung auch reingeht, nämlich... Welcher? Unsere HR-Abteilung verbrennt nur Geld. Da müssen wir sparen. So, HR als Kostenfaktor. Und ich dachte... (lacht) verdammte Naht, da trifft er bei mir wirklich alle Knöpfe, also wirklich alles einmal in der Reihenfolge gedrückt. Da muss ich mit dem Teuger direkt für meine Community drüber sprechen. Was war die Intention von diesem Post? Wir werden den Post natürlich in den Shownotes auch verlinken. Ähm, oh,
1: dieses ganze HR Game ist so und es, ist, es regt mich halt ähm, auf. Ja, jetzt kannst, du, jetzt kannst du natürlich deinen Unmut mit Aggressionen kundtun. Ich mache halt jeden Tag mindestens einen Post und oder noch einen TikTok oder so zu dem Thema. Ich habe da Bock drauf, aufzuklären. Und der einzige Grund, warum ich das hier gestartet habe, war wirklich, weil ich selber schlechte Erfahrungen hatte. Und ich ich kann... damit leben, wenn Menschen sagen, hey, wir haben das immer schon so gemacht oder es ist schwer, den Wandel herbeizuführen oder ich kriege den Wandel nicht hin. Aber es heißt ja nicht, dass man man so bleiben muss. Und eines der Dinge und alle meine Posts haben eine etwas schnippische oder patzige Headline, also ein dummer Spruch oder irgendein Spruch und dann kommt ein dummer Spruch ähm, als Reaktion. Und das ist so eine der Sachen, die ich sehr häufig von Unternehmen höre. Wir haben die normalen Unternehmen, wir haben Mittelständler, Klein-Groß, wir haben aber auch ein paar Konzerne dabei, Und ähm, ganz häufig wird gesagt, ja, ähm, wir müssen in den Vertrieb investieren, wir müssen in die Technologie investieren und so weiter. Und ich denke mir immer, ja, natürlich müsst ihr das. Aber dort, wo die Menschen anfangen, Berührung mit deinem Unternehmen zu haben, Arbeitsverträge, Bewerbungsgespräche, Entwicklungsprogramme, Gehaltsabrechnung, das das sind ja alles HR-Themen, da musst du richtig Geld reinpumpen. Aber wenn du es vernünftig machst, dann verbrennst du damit nichts. Du verdienst sogar Geld damit. Das habe ich gestern halt in einem Post auch auch beschrieben mit fünf in meinen Augen absolut nachvollziehbaren Punkten, wie man mit der HR Geld verdienen kann und die HR auch als Profit Center etablieren kann. Hatte gestern auch richtig, richtig coole Reaktionen darauf, aber ein paar negative, weil ich gesagt habe, hey, das ist immer noch besser als Onlyfans machen. Das war dann eine andere Geschichte.
0: Ob ich das in den Show Notes verlinke, bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich, ich glaube, da, <lacht> da muss ich mal jemanden drüber schauen lassen. Aber die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das mache, ist, ist sehr gering. Lass uns doch mal auf diese fünf Punkte etwas genauer eingehen, Tolga. Und wir versprechen auch der Community, dass wir da jetzt keine Drei-Stunden-Session draus machen, weil wir beide könnten darüber, ich glaube, tagelang sprechen. Ja? Wir ohne und aber Punkt nat- und
1: Komma wahrscheinlich auch
0: Wahrscheinlich ohne Punkt und Komma, das wollen wir aber nicht. Wir wollen es ja... Wir wollen es ja schön klar machen für unsere Leute. Ähm, wenn du mit Unternehmen dann auch sprichst, womit startest du dann bei diesem Thema? Was ist so der erste große Bullet Point, wo du sagst, nein, Freunde, denkt HR jetzt endlich mal anders?
1: Genau, das ist genau die Aufforderung. Es ist ein Denkfehler. Es ist ein ganz klassischer Denkfehler. Und je nachdem, wer mir gegenüber sitzt, kann ich mir das ganz oder ihr das klar sagen, oder macht dann halt den Vergleich. Ne? Der Vergleich ist immer, klar, Sales und Marketing kriegen das größte Budget. Warum? Wir müssen halt Geld reinpumpen, damit wir Marketing machen, damit wir Leads bekommen und die Sales-Leute äh, sind nun mal teuer. Ne? Die verdienen alle ganz gut, ähm, egal ob Provision, Boni, Festgehalt, haben Autos, dies und jenes. Also das ist halt ein großer, großer Bereich. Dann sagen sie, ja, okay, das stimmt. So, Dann ähm, ist es IT. Ne? Ist die letzten Jahre hat IT die größte, Wertschätzung genossen, was ihr auch absolut zusteht. Das Thema ist komplexer geworden. Früher waren das ja, jetzt übertrieben gesagt, zwei, drei nerdige Leute, die im Keller gehockt haben ja, ja, und dann haben sie den Anruf gekriegt, Drucker funktioniert nicht, das Internet ist weg. Ja, solche Sachen. Aber heute Infrastruktur, Security, ähm, tatsächlich äh, mit Remote eine ganz neue Herausforderung. Also ohne IT kriegen wir hier gar nichts mehr gebacken. Das, das kostet auch alles Geld. Und dann hast du vielleicht auch noch so ein paar andere Sachen, und dann, wird's, dann kommt so ein Stopp in der, in der Budgetverteilung. Der Einkauf soll ja Geld sparen im Einkauf. Ne? Das, das heißt, die brauchen eigentlich nicht so viel. Und dann bleibt immer so die HR übrig. Dann sage ich, falsch. Ne? Und, und, und das ist so dieser Vergleich. Da, wo du Geld verdienst, da, wo du Kundenkontakt nach draußen hast, da investierst du immer rein, was schön und gut ist. Aber um die Leute zu bekommen, denen du deine Kunden anvertraust, um die Leute besser zu machen, die für dein Unternehmen Geld verdienen sollen. Da sparst du, das kann doch nicht sein. Das ist doch ein völlig falscher Gedanke. Und diese, dieses Weg von der Stabsstelle oder Administration muss einfach stattfinden, dass wir die HR als dynamische und auch operative Einheit sehen, die tatsächlich einen erheblichen Beitrag zur Zielerreichung und zur Erreichung der Unternehmensvision beitragen kann. Und wenn man damit anfängt, sich Gedanken zu machen, dann kann man halt über die Punkte sprechen und sagen, okay, wie können wir die HR profitabel darstellen?
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, dass du so also ein paar eigene Erfahrungswerte auch mit HR-Abteilungen hast. Jetzt ähm, hm. beschreibst du quasi einen Zielzustand mit, dass wir im hr dynamisch dynamischer sein sollen und dass ich würde sagen, die das Antlitz der HR-Abteilung ist immer noch <lacht> so ein bisschen grauer Panther, so ganz, ganz grobe Richtung, um mal ein Bild zu zeichnen. Wie bekommen wir den Schritt von grauer Panther, graues Mäuschen, immer schön im Hintergrund, immer Duckmäuser, immer so ein bisschen Opferrolle und oh, ich will damit eigentlich gar nichts zu tun haben, ich möchte aber auch ein bisschen mehr Wertschätzung haben. Wie kriegen wir da auch, weil du vorhin von einem Denk, vielleicht sogar Systemfehler gesprochen hast. Wie kriegen wir in die H-Ala in die anstehende, kommende Generation das Mindset rein? Leute, ihr seid es doch wert. Geht doch mal voran. Der Markt dafür ist da. wie, wie Wo müssen wir da ansetzen? Aus deiner es Sicht?
1: Wird fast ein Selbstläufer sein weil einfach die die Zeit sich ändert gerade. Ne? Wir haben jetzt in, der zwei, in den letzten zweieinhalb Jahren Pandemie ähm, sehr viel über uns erfahren. Wir haben erfahren, wie wir nicht arbeiten wollen. Wir haben erfahren, ähm, wie das Leben äh, im Büro sein sollte und das Büro vielleicht eingerichtet werden soll. Also es, es ist sehr viel Wandel gerade existent. Und mit, mit einem ganz klassischen demografischen Wandel, den wir sowieso erleben, werden einige Themen ein Selbstläufer. Sie werden sich selber... Die Notwendigkeit wird so groß. Der Druck und der Schmerz ist noch nicht, sind noch nicht so hoch in den deutschen Unternehmen, ja. dass, man, dass man etwas verändern muss. Wir reden jetzt nicht von den wenigen Fernsehunternehmen. Wenn man die Social Media sich anguckt, überall, man, man sieht ja hier was Cooles, da was Cooles. Man darf nicht vergessen, das sind ganz, ganz wenige. Also es gibt leider nur eine SAP, es gibt nur ein Porsche, es gibt nur ein was weiß ich was. Ähm, natürlich sagen alle, daran orientieren wir uns. Aber es gibt Hunderttausende, und wir beide sind jetzt nicht gerade mit Großstädten gesegnet, es gibt Hunderttausende Unternehmen in ländlichen Regionen, deren größte Hürde ist die Autobahnanbindung. Mhm. Ne? Zum Beispiel, oder 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 das Bildungsniveau, oder andere Sachen. Und da hat die haben auch keine Zeit und keine, keine Ahnung, die haben das Know-how nicht. Natürlich kann, kann heute Porsche aus den Vollen schöpfen oder SAP kann sagen, hey, wir sind so cool. Müssen sie auch, ne? SAP-basiert aktuell, größtes Geschäftsmodell, was sie was aufgehen muss, ist die Cloud. Sie sind dazu verdammt, dass die Cloud-Strategie aufgeht. So, dann musst du auch drumherum alles bauen. Und das machen die richtig toll. Und Cover University macht das auch richtig cool, dass er sagt, wenn wir über Cloud sprechen, dann müssen wir auch über Remote sprechen. Klasse, das passt. Ja, aber... Aber Karl-Heinz Mayer mit seiner Schraubenfabrik, der ist nun mal nicht so cool in seiner eigenen Wahrnehmung. Also da muss, das, wie gesagt, das, das ist so ein bisschen die eigene Dynamik, die da entsteht. Auf der anderen Seite müssen die HRer, Recruiter, Talentmanager dieser Welt, die müssen das auch einfordern. Wir beide haben ein paar Mal darüber gesprochen, dieser, dieser, dieser Platz, dass man sagt, ich möchte am Jahresende an dem großen Tisch sitzen und dann auch sagen, ich gestalte die Unternehmensstrategie mit, weil was passiert, wenn Sales, Marketing, IT und der Geschäftsführer oder der Geschäftsführerin am Tisch sitzen und etwas vereinbaren für das kommende Jahr? Die HR kriegt das am Ende mit und dann heißt es, macht mal. Ja. Der gute HRler sitzt von vornherein an dem Tisch und sagt, hey, das, was ihr da plant, das geht nicht. Wir haben nicht die richtige Personalstrategie dazu.
0: Hier würde ich ein, eingreifen, Teuger, und ich würde aus guter Personaler, würde ich mutiger Personaler machen. Ja. Ob das jetzt ein guter oder schlechter Personaler ist, das ist nicht unsere Diskussion. Und das kann man auch, das ist, das ist da haben wir Platz für eine ganz andere Folge zu dem Thema. Aber ich glaube, das ist die, die Kompetenz, die da dahinter steckt <lacht> oder die Persönlichkeitseigenschaft ist, glaube ich, wirklich Courage. Also wirklich ja. Courage mhm. zu der ähm, eigenen Stärke und wirklich auch mal sagen, Nee, nee, Freunde, so lasse ich mich jetzt hier nicht nochmal abspeisen. Oftmals ist es so, und das kriege ich auch in der Community mit, auch mit befreundeten Personalern, man kommt manchmal gar nicht in die Situation, mit am Tisch zu sitzen, ja, mit Vertriebschef, mit CEO, mit Marketingchef, Chefin, was auch immer, oder IT-Chef, sondern da werden die Budgets schon ganz oft im Vorfeld ein Stück weit vordefiniert, und da findet HR keinen Platz. Und das ist, glaube ich, das hast du gerade ausgeführt, ich würde es zusammenfassen mit, zukünftig läuft es an HR nicht mehr vorbei. Kannst weil du gar nicht. Es wird gar nicht funktionieren, weil der Wandel oder der Change, der jetzt kommt, und wir sollten es wirklich positiv konnotieren, Change ist was Gutes aus meiner Sicht. Absolutely. Viele haben aber totale Angst davor, weil sie nicht wissen, was passiert. Beobachtest du das auch?
1: Absolut. Also das ist, glaube ich, deckungsgleiche Erfahrung, die wir da haben. Äh, Change ist am Anfang immer unbequem. Es hat ja immer das gleiche Muster, immer Widerstand, Unbequemlichkeit, widerwilliges Handeln und dann Erkenntnisse ja und dann Zunahme der Qualität oder Zunahme von Zeit und Ressourcen. Und dann sagen oh wow, hätten wir früher machen sollen. Du hast halt immer den einen oder anderen Querulanten dabei, der sagt, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Natürlich willst du das nicht, weil du in deinen Fähigkeiten beschränkt bist und du konntest dich jahrelang gut verstecken oder es hat dich nicht, nicht beansprucht. Wir müssen uns so ein bisschen anders denken. Stell dir mal das, das Beispiel vor, da hatte ich mal einen Post drüber. Ich bin mir sicher, und wir haben das, glaube ich, einmal oder zweimal haben wir das mal simuliert bei einem Kundenunternehmen, die Führungskräfte, die ein Unternehmen heute hat, lasst die mal bitte heute sich auf ihre eigenen Jobs bewerben. <lacht> Ganz neutrale Betrachtung. nicht Also es ist ein bisschen anstrengend, ne? ohne Bias an die Sache ranzugehen. Aber ja. lass die mal wirklich unter falschem Namen mal bewerben bei deinen frischesten Recruitern, die noch nicht so lange dabei sind. Und die sollen mal ihre beste Bewerbung abschicken für die Position, die sie gerade innehaben. Und du wirst feststellen, ganz, ganz viele hätten würden, würden noch nicht mal eingeladen werden, weil sie gar nicht so gut sind, weil sie das gar nicht können. Ähm, na, aber das ist halt immer so, ein ba- wir brauchen den Wandel, können wir so zusammenfassen. Punkt aus wir müssen nicht jeden Mist machen, aber wir sollten uns über ganz, ganz viele Dinge Gedanken machen und dieses Courage, was du gerade sagtest, würde ich gerne noch ergänzen mit Rückgrat, weil es mhm. auch da in dem Change, du kriegst halt viel Rückenwind und du musst halt gut vorbereitet sein, du musst halt immer eine Verbindung schaffen, also Ist-Zustand, ja, das ist der Zustand, den wir hier haben, x Millionen Umsatz machen wir mit dem mit mit dem mit dem Team, was wir gerade haben, um wie hängt das mit den Dingen zusammen, die wir verbessern würden und um wie viel besser wären dann die Ergebnisse. Einfaches Beispiel, nimm dir den Vertrieb, so in der der Unternehmensstrategie heißt es, nächstes Jahr brauchen wir 10% Kundenzuwachs und 5% mehr Umsatz. So, kannst du mehr verkaufen, teurer verkaufen. Mehr verkaufen brauchst du neue Kunden. Haben wir die Leads dafür? Kriegt unser Marketing die Leads? Wenn nein, haben wir die richtigen Marketingleute oder brauchen wir mehr, mehr Geld in die Werbung oder machen wir die falsche Werbestrategie? So, teurer verkaufen machen das unsere Kunden mit oder machen das die Neukunden mit oder bessere Strategie oder oder einfacher umzusetzen eigentlich wir brauchen halt einfach ein paar neue Account Manager ja so und dann muss der muss HR sagen Freunde das geht gerade nicht weil wir sind gerade in einem Zeitpunkt oder in einer Region oder für unseren Markt dauert die durchschnittliche Recruiting Phase für Account Manager die wir haben wollen x Monate dann sind wir nächstes Jahr im April heißt wir haben nur noch acht neun Monate wo wir einarbeiten und Performance ein können also die komplette Klaviatur zu Ende denken, den Menschen mitteilen ähm, und dann bist du auch nicht der Querulant, der 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 verhindert, sondern dann bist du halt der kompetente Ansprechpartner,
0: wo es dann heißt, okay, vielleicht beim nächsten
1: Mal doch die
0: Ziele vorher mit der HR besprechen. Dann sind wir im HR auf einmal auch ein Game Changer. Aber richtig. Und das ist Und das ist spannend, aber ich glaube, da müssen wir in der... Prozesskette und ich weiß, dass es viele Personaler, viele Unternehmen gibt, die jetzt sagen, ja Mensch, Stefan, bei uns, im, bei uns im Haus ist das schon so, also der wichtigste Mensch, der der dort irgendwie mit hockt mit der Geschäftsführung, das ist unsere HR, wovon sprichst du da jetzt eigentlich? Dann sag ich, ja okay, guck mal, wo du jetzt gerade arbeitest, du bist in einem riesen Konzern. Ähm, da gibt es die Personalvorstände, die sind damit am Tisch qua Amt, ja, ähm, und das ist auch richtig und wichtig so. Aber du hast vorhin auch die Unternehmen, du hast, du hast den Schraubenhersteller aus dem Ländlichen mal angesprochen, um da mal auch so ein Bild zu schaffen. Ähm, da ist das teilweise noch so, und da komme ich dann auch her und möchte einen Beitrag leisten. Ähm, da ist zum Beispiel noch n- nicht mal wirklich jemanden, der den HR-Hut aufbekommt, weil es dann heißt Nee, das kann, und das meine ich jetzt wirklich nicht böse, das kann unsere Sekretärin auch so ein bisschen mitmachen. Ja, eben.
1: Das ist, das ist harte Realität. Ja. Dann sitzt dann halt eine Frau Meier oder ein Herr Schmidt da, etwas gehobeneres Alter, hat so ein bisschen ganz, ganz oft auch in die Rolle reingeschoben worden, weil eigentlich nicht so wirklich viel Verwendung da ist ähm, ja. und, und macht aber auch tausend andere Dinge. Und wenn man Glück hat, gibt es dann halt einen jungen Menschen dabei, einen Praktikant oder eine Studentin halbtags, und dann wird Gehaltabrechnung gemacht, dann werden Zeugnisse geschrieben und so weiter. Aber da ist ja nicht so viel mit Talent Development, Mitarbeiterentwicklungsprogramme, ähm, Skill-Analysen. Welche Soft-Skills haben wir heute, die wir morgen benötigen? Oder welche haben wir nicht, die wir morgen benötigen? Und wie finden wir das heraus? Wie können wir unsere Mitarbeiter daran entwickeln, dass sie morgen produktiver sein können? Das das, das findet ja gar nicht statt. Das sind ja immer nur ein paar Corporates, die es wenn überhaupt machen.
0: Jetzt würde... Eine Geschäftsführung gegebenenfalls entgegnen, ja, wenn wir jetzt, wie viele Leute müssen wir denn da einstellen, lieber Teuger, also wir sind jetzt so circa 250, 300 Leute, wir haben schon in HR so ein bisschen, ja, wir machen Gehaltsabrechnungen, ja, wir machen auch ein bisschen Training und Recruiting funktioniert eigentlich auch einigermaßen gut, wir sind zwar irgendwie immer hinterm Plan, aber es funktioniert einigermaßen gut, wir können unsere Ergebnisse erhalten, aber wie können wir denn jetzt wirklich den ersten Schritt gehen und sozusagen das, verändern? Wo würdest du da ansetzen?
1: Das ist ja die, die Frage ist ja nicht, ähm, es gibt ja keine Korrelation zwischen Mitarbeiteranzahl und und Recruitern. Bei den Corporates haben wir das umgekehrte Phänomen, viel zu wenig HRer Und HR heißt jetzt wirklich alles, was mit Personal zu tun hat, viel zu wenige für Tausende von Mitarbeitern. Ja. Also reicht ja, also die Deutsche Bahn hat 800 Recruiter, die Deutsche Bahn alleine. 800 Recruiter Komm, reicht bei weitem nicht. Also die müssten die Deutsche Bahn Recruiting GmbH haben mit 5.000 Leuten. Also 800 Leute suchen Studenten, Ingenieure, Konstrukteure, also wirklich auch von der Qualifikationsklaviatur her komplettes Spektrum abgedeckt. Und da sind Spezialisten dabei, die kümmern sich nur um Studenten, nur um Ingenieure, nur um Planer und so weiter. Und, und das reicht halt nicht, also weil die halt Hunderttausende von Mitarbeitern haben. Ähm, Das Ding ist, wir nehmen jetzt mal ein durchschnittliches Unternehmen. Wir nehmen mal den Mittelständler mit mit 250 äh, Mitarbeitern, die du gerade gesagt hast. Du brauchst ja nicht, also ich würde sagen, ist vollkommen egal, wie viele neue Leute du in deiner HR brauchst. Du kannst dieses dieses Gehaltsgefälle, was du ja eigentlich befürchtest, das sind ja Kosten, ähm, davor hast du ja eigentlich Angst. Um mehr geht es ja nicht. So 200 Leute erwirtschaften, keine Ahnung, sagen wir mal, erwirtschaften, 25 Millionen Euro Umsatz, ähm, egal, egal wie auch immer. Und jetzt stell dir mal vor, 25 Millionen Umsatz und du hast durchschnittlich 1% Produktivitätssteigerung pro Jahr. 1%, das sind 250.000 Euro. Wenn du zwei zusätzliche Kräfte hast, A 50.000 mhm. oder 60, mit personalen Nebenkosten kommst du auf 160.000, 180.000 Euro. Und die Entwicklungsprogramme, Trainings, offenes Auge, offenes Ohr haben, entwickeln und dann es schaffen, dass sich alle 250 um einen einzigen Prozentpunkt in der Produktivität erhöhen. Dann hast du sogar noch einen Überschuss und hast durch die Produktivität, der sich halt auch im Umsatz auszahlen wird, hast du diese Leute doch schon bezahlt. Gleichzeitig hast du den nicht monetären Effekt geschaffen, dass alle 200 wissen, hey, wir haben jetzt zwei richtig gute Leute bei uns, die können mich auch weiterentwickeln. Mit denen kann ich über das, über diese meine Leidenschaften reden, mit denen kann ich über meine zukünftigen Arbeitswünsche ähm, sprechen. Und dann ist das doch ein einfaches mathematisches Spiel. Wir reden ja nicht umsonst von Humankapital. Und wenn wir uns das als Bilanz vorstellen, dann ist das, über was wir gerade sprechen, auf der Aktivseite. Und wenn wir zusehen wollen, dass das Ganze halt zunimmt und bilanzwirksam ähm, aktiviert wird, dann müssen wir doch diesen Wert immer größ- versuchen, größer zu machen. Und das kostet Geld. Auf der Aktivseite hast du Rohstoffe, du musst Geld ausgeben, damit du dein Lager füllst. Du musst, ähm, was weiß ich, äh, im Einkauf musst du, musst du Geld in die Hand nehmen, damit du fertige Erzeugnisse hast. Und dann investierst du auch ein bisschen Geld und hast dafür einen ganz großen Batzen an, an Mitarbeiter ähm, Skills und, und Fähigkeiten und Humankapital auf der, auf der Seite, was dann wiederum halt bares Geld bedeutet, wenn du es tatsächlich mal bilanzwirksam machen kannst.
0: Bin ich, bin ich komplett dabei und bei mir spielt sich gerade im Kopf auch so ein Spielfilm ab und ich denke mir, Menschenskinder, wo könnten wir als Wirtschaftsstandort schon sein?
1: Denk nicht drüber nach, da wird dir schlecht, da wird, <lacht> da, da, schlecht.
0: Da, da wird mir, da, da könnte ich fast im Strahl brechen hier. Mache ich nicht, weil muss ich alle wieder sauber machen, habe ich keine Lust zu. Aber das, das ist, das ist total gaga und du hast ja jetzt nur, bei Produktivitätszuwachs von einem Prozent gesprochen. Wenn man das quasi mal auf weitere Jahre nach vorne treibt, weil Rekruter sind irgendwann so dermaßen eingearbeitet. Ähm, Gehaltssprünge sind jetzt auch nicht exorbitant, wobei der Markt ja. sich da gerade auch echt ändert. Aber das mit, mit anderen Worten, die, die, ähm, die Überschüsse, die da generiert werden, die werden ja nicht weniger, die werden ja eher mehr. Und selbst wenn man sich bei einem Rekruter mal vertut und das passt in, nicht in die Kultur rein, so what? Also Im Moment gibt es, glaube ich, kaum, also natürlich die IT immer irgendwie vorneweg, aber was ich auch gerade beobachte ist, vielleicht hast du da auch einen Beobachtungspunkt oder eine Meinung, Recruiter zu finden oder HRler zu finden, Leute, das ist ein Wahnsinnsakt im Moment und das hat sich innerhalb von wenigen Quartalen verändert. Ja, war aber schon
1: immer ein Wahnsinnsakt mit dem Unterschied, wenn du es richtig machen willst, dann also die die Anzahl der Recruiter hat vielleicht quantitativ zugenommen, aber du darfst auch nicht vergessen, wer ist denn der typische Recruiter im typischen Mittelstand? Beschreib ihn mal. Jung, unerfahren, günstig. Ja. Sage sag ich mal ein bisschen ketzerisch, übertreibe ja. ich jetzt mal. Jung, unerfahren und und ähm, etwas Social Media affin. Ne, dann dann ist da die Lisa oder der Tom. Und dann sagt der Geschäftsführer, ja, wir haben jetzt junge Leute, die machen das. Ja, scheiße. Die machen es halt nicht. Du brauchst halt Erfahrung. Also, wenn du die Soft Skills eines, eines, eines Recruiters ähm, mal mal niederschreibst, Empathie, emotionale Intelligenz. Du musst Menschen verstehen, du musst Menschen mögen, du musst in diese Gespräche reingehen. Du musst bei jedem Gespräch, was du führst, hast du einen positiven Hintergedanken. Was erfahre ich von diesem Menschen? Wie kann ich das, wie kann ich ihm helfen? Wie kann ich ihn besser machen? Und wie hilft es dem Unternehmen? Du musst ja. Verkäufer sein, du musst Jobs verkaufen nach draußen. Du musst Marketer sein, du musst wissen, wo ist die Musik, wo ist meine Audience, wie erreiche ich diese Leute? Du musst Analyst sein, in welche Richtung laufe ich äh, und macht das Sinn. Du musst Projektmanager sein. Du hast Hiring Manager, die teilweise selber gar keine Ahnung davon haben, was sie wollen. Du bist du bist Analyst, was die Kultur angeht. Entwickeln wir uns gerade als, Ein- äh, als, als Organisation in die richtige Richtung oder weichen wir ab? Ähm, du musst Storyteller sein. Also du musst ganz, ganz vieles sein. Und das, jetzt mal im Ernst, also wir lernen ja, wir beide sind schon seit Jahren dabei. Ich bin 42 und ich lerne jeden Tag was dazu. Ähm,
0: wie soll denn Lisa oder Tom das machen? Vor allen Dingen, wenn Lisa und Tom, lass uns bei den Personas gerne bleiben, das finde ich klasse. Ähm, wenn Nisa und Tom dann auch ins kalte Wasser geschmissen werden, ja. die kommen als Young Professional von der Universität, kriegen dort gesagt, ja, als Recruiter seid ihr absolut hip und top und das wird alles super und sowas. Und dann kommen die in ein Unternehmen, was schon etabliert ist ähm, und dann werden sie ins kalte Wasser geschmissen und dann funktioniert das auf einmal nicht. Und dann ist dann niemand, mit dem die sprechen können und dann mhm. stimmen auf einmal die Zahlen nicht und schwupp, Gott, Rekruter ist ja ein Scheißjob, ist ja unfassbar anstrengend, funktioniert irgendwie alles auch nicht. Deswegen glaube ich, ich bin da total bei dir, was diese Soft Skills angeht. Das war natürlich jetzt eine ganze Latte an Kompetenzen, die man irgendwie können muss oder zumindest äh, wo, wo, wo so ein bisschen was da sein muss und was dann auch so, weiterentwickelt. muss schon mal da sein. Ja, und das muss man dann natürlich weiterentwickeln. Und da bedarf es dann natürlich auch Führungskräfte, die diesen Raum dafür geben im Recruiting. Ja, und dann auch wirklich Raum schaffen, dass man Dinge auch mal ausprobieren darf, dass man nicht alles immer so bierernst nur an Zahlen orientiert macht, sondern die Leute müssen ja am Anfang erstmal schauen, wie das Ganze überhaupt funktioniert und damit meine ich jetzt nicht, wie ein LinkedIn-Rekruter funktioniert, Menschen anzusprechen. Das ist ein Technical Skill, das haben Tom und Lisa innerhalb von zehn Minuten drauf. Aber im Kopf diesen Schalter umzulegen, dass man in, als Rekruter bist du das absolute Sprachrohr nach draußen. Du okay. repräsentierst als Ambassador deine Firma. Und deswegen muss da aus meiner Sicht wesentlich mehr investiert werden. Und das sind am Ende des Tages tatsächlich keine Kosten. Ja, und du gibst den
1: Leuten ja auch nicht das Ansehen. Also du machst ja als Management, machst du ja schon den Fehler, dass du den Leuten nicht das Ansehen gibst. Wenn du heute einen richtig guten Vertriebler abwirbst und dann bei dir ins Unternehmen holst, dann machst du ja schon vier Wochen vorher Werbung. Oh, wir haben einen richtig guten Vertriebler geholt. Der kommt und dann gibt es hier Vollgas. Dann werden einige nervös, einige freuen sich. ja, Einige sagen noch, Mist, Konkurrenz. Aber du hast Krawall gemacht. Ne? Und, und, und du hast schon Lorbeeren verschenkt, bevor die Menschen da sind. Ja. Bei den Recruitern hast du dieses Ansehen nie herbeigerufen. Also Ja, wir haben einen neuen Recruiter. Da kommt, da kommt ein junges Ding von der Uni. Das ist so direkt so schon, schon ausgebremst. Du baust den Menschen nicht diese Treppe, die sie hochgehen können. Und dann, klar, wenn du dann auch in kalte Wasser schmeißt und das Know-how war sowieso nicht im Unternehmen, dann, dann kann auch keiner sich diese, diese, dieser Menschen annehmen und sie, und sie ausbilden. Und weil du halt von vornherein nicht dafür gesorgt hast, dass diese Menschen die Wertschätzung und den Respekt genießen, kommen auch die Ideen nicht so gut an. Ja, dann, dann, dann kommt dann halt Lisa und Tom um die Ecke und sagen dem Karl-Heinz Mayer, dem Vertriebsleiter mit seinen 56 Jahren, ja, wir haben festgestellt, dass bei Ihnen im Vertrieb ähm, zwei... Zwei Leute auf Position sitzen, wo wir sagen, mh, sehen wir vielleicht anders. Vielleicht sollten wir da nochmal ähm, in, die, in die persönliche Entwicklung reingehen. Dann sagt er: Was wollt ihr denn von mir? Ich halte den Laden ja. hier, ich halte den Laden am Laufen. Hier durch uns verdient man, ne? Was ja auch gewissen Grad okay ist. Aber ähm, du, du musst als Geschäftsführung musst du halt Augenhöhe unter den Leuten schaffen. Und dieser Service-Gedanke, das ist halt das, was halt in Deutschland noch sehr weit oder sehr selten äh, verbreitet ist. Der service ist, klar sind die Recruiter dafür zuständig, dass alle Hiring-Manager zufrieden sind, aber Hiring-Manager haben eine ganz, ganz große Verantwortung, sich richtig und gut und ausgedehnt mitzuteilen, damit die Recruiter auch die Anforderungen verstehen. Du kannst nicht einfach in das Büro reinlaufen und sagen, ja, wir brauchen hier zwei neue Account-Manager. Also meine, bei uns kannst du das nicht machen. Unsere Kunden müssen hier einen Fragenkatalog beantworten mit uns, wo wir sagen, warum sucht ihr Mitarbeiter, was erwartet ihr von denen, kann man eure Erwartungen überhaupt erfüllen, habt ihr das Umfeld dazu, dass dieser Superkandidat bei euch arbeiten kann und wollen die das überhaupt und wenn ja, warum, dann ja, okay, haben, haben sie recht, warten sie mal, wir, wir, wir machen nächste Woche noch ein Meeting und dann äh, haben wir die ganzen Fragen. Ja, das ist dann halt sehr
0: anstrengend. Ja. Schön, schön, schönes Beispiel ähm, erlebe ich in der, in der Praxis auch und uns geht es auch nie darum, irgendwelchen Leuten irgendwie auf die Füße zu treten oder Fingerpoint zu betreiben, aber es ist tatsächlich, glaube ich, gibt es kaum ein Unternehmen, wo das nicht der Fall ist und leider ist es im Mindset äh, vieler immer noch so, dass, dass es heißt HR und Führungskraft. Nein, mhm. das, das muss das muss eins sein. Also erfolgreiche Unternehmen, die wirklich immer eine Nasenspitze voraus sind, die haben verstanden, dass, keine Ahnung, HR oder nenne es Talent Acquisition mit den Hiring Manager wirklich, ich nenne es jetzt mal derbe, ein Arsch sind und wirklich verstanden haben, wo sie zusammen hin wollen. Und die setzen sich hin, die investieren vorne dran und dann stimmen die ganz genau ab, wer was im Team macht und wie wir es dann gegebenenfalls, falls wir Ideen haben, nochmal in eine andere Richtung schärfen. Was ich oft beobachte ist, Rollenprofil kommt bei HR rein und dann heißt es, ja, macht mal. Schreib, warum schreibt ihr eigentlich nicht mal 500 Leute irgendwie direkt an oder so, ne? so nach dem Motto? um ja. Die warten sich ja auch wieder, nur darauf. Ja, genau, die warten ja nur darauf, von uns jetzt angesprochen zu werden. Mhm. Und dann widmen sie sich wieder ihren eigentlichen Themen und da habe ich auch mal irgendwie so versucht, für mich herauszuarbeiten, nee, liebe Führungskräfte, ich glaube, wir müssen bei euch auch irgendwie im Mindset ansetzen, dass Talent Acquisition, jetzt mal als ein Themenfeld im HR als Priorität A für euch verstanden werden muss und nicht irgendwie als ja, das macht HR immer so ein bisschen. Ja, und alle zwei Wochen checke ich mal die Candidate-Pipeline und da, so viel passiert da jetzt auch gar nicht. Nee, das ist das völlig falsche Verständnis.
1: Eine der größten Lügen, die wir haben, ist ja, wir haben eine ganz große Kandidatenpipeline oder eine große Datenbank. Ja, natürlich, aber die Leute warten da nicht drauf. Ne? Und, und die Leute kommen ja auch nur zu dir, wenn sie eine Beziehung zu dir haben. Dann muss auch noch Timing passen und Glück dabei sein, dass du gerade ja. den Job hast, der zu dem einen Wunschkandidaten passt. Aber du hast recht, also die bei den erfolgreichen Unternehmen, da ist wirklich, die Hiring-Manager kümmern sich um das Verhältnis zu den Recruitern. Das merkst du auch, das erzählen auch die guten Recruiter. Ne? Sie sagen, ey, ich habe hier einen super tollen Hiring-Manager, ich bin hier für, weiß was weiß ich, für welche Business-Unit zuständig und das klappt richtig gut. Aber das geht, das ist das ist bilateral. Umgekehrt kann, kann ein, kann ein Hiring-Manager sagen, äh, kann ein, ein Recruiter auch sagen, das, was du suchst, das gibt's nicht. Das brauchst du oder das brauchst du nicht. Du brauchst das, das und das. Und dann muss ein Hiring-Manager auch sagen, okay, warum? Erzähl es mir, dann habe ich es verstanden. Ähm, Und und man muss auch so ein bisschen flexibel sein, dass man die äh, Aufgabenkombinationen verändern kann. Und ähm, dann hast du halt ganz, ganz vieles erschlagen. Nächstes weitere Thema, was ich halt immer noch nicht verstehe, und das ist krasse Verantwortung der HR auch. Hiring-Manager oder Geschäftsführung kommt, sagt, wir brauchen die und die Leute. Dann muss man sagen, wir können diese Leute nicht bezahlen. Oder Mhm. wir kriegen diese Leute nicht. So, jetzt ist Geld nicht das große Thema. Die ganze Welt will ja kein Geld. Überall, wo du hinguckst, Geld ist nicht wichtig, doch ist es, Geld ist immer wichtig. Du wirst die Menschen aber nur bis zu einem gewissen Grad glücklich machen. Ich glaube, darüber sind wir uns einig. Aber du kannst nicht sagen, ich will den oder die Beste, kann aber nicht das beste Gehalt zahlen. Du kannst immer 10.000, 20.000 Euro unter dem Durchschnitt bleiben. Keine Frage. Aber jemand, der 120 verdient, der wird ja nicht für 60 zu dir kommen. Und dann zu sagen, ja, dann finden Sie mir den besten für 60. Ich meine, das ist kein Kiosk, wir kaufen hier keine Tüte für einen Euro. Das war ja früher so, da bist du zum Kiosk gegangen, hast eine Marke hingelegt, hast gesagt, ja, davon zwei, davon drei. Und dann hat der Kioskbesitzer gesagt, so, jetzt hast du 80 Pfennig, kannst du noch für 20 was aussuchen. Und dann konntest du sagen, ja, dann packen Sie mir von den sauren Bonbons noch ein paar rein. Das geht bei Personal nicht. Das ist, kann, ne, das, das, ja. Du kannst ja nicht sagen, ich nehme den, was ist, wie viel besser oder wie viel ist denn, was, welche, du hast doch keine Ahnung darüber, welchen Wert du für 60.000 kriegst. Das kannst du doch nie definieren. Und 120 sind ja auch kein Indikator, nur bei 120 den, den Vertriebsleiter von der, vom Wettbewerb abzuwerben, ähm, ist halt eine Hausnummer. Den kriegst du nicht für 80 oder 60. Und du weißt halt, du hast halt keine Ahnung davon, was? Wie, wie schlecht ist gut genug Ja? oder, oder wie, viel, wie viel auf der Skala von 1 bis 10 kriegst du denn für 60? Du kannst ja keine Bestellung aufgeben wie bei Amazon oder so. Die Bewertungsgrundlage fehlt.
0: Ich habe da gerade echt ein Bild im Kopf, wie ich an so einem, an so einem Stand auf einem Wochenmarkt bin und weißt du, da sind ganz, ganz verschiedene Boxen mit, mit Gummibärchen und so einem Zeugs und am Ende des Tages will ich irgendwie 100 Gramm haben und dann Merke ich, dass ich von allem irgendwie viel zu viel genommen habe. Also, das ist wirklich das ist mir irgendwann schon mal passiert. Dann war ich auf, am Ende bei 500 Gramm und ich konnte es gar nicht mehr bezahlen, weil ich gar nicht so viel Bargeld dabei hatte. Ich, ich, ich kenne diese Stände,
1: geht mir jedes Mal genauso. Ich packe da was rein, dann denke mir, das muss ja 2 Euro kosten, dann kostet das irgendwie 8 oder 10. Ja, genau. Und ich sage, warum, warum? Und das hast du ja bei, bei Kandidaten ja auch. Dann kommt ein Top-Bewerber daher und, und ähm, der Hiring-Manager sagt, oh, sie oder ihn will ich haben. Super, passt. Ja, aber Gehaltswunsch liegt 40.000 drüber. Ja, warum? Ja, Leute machen gute Leistung, Leute haben ein gutes Umfeld, Leute wissen, was sie können und Leute passen, wie wie man so schön sagt, Arsch auf Eimer. Ähm, ja, das ist uns zu teuer. Also dann, dass das passiert halt. Du kannst halt nicht jeden so bezahlen, wie, wie der Markt das gerne hätte, aber du musst ja halt diesen Trade-off bewusst machen. Mhm. Was mhm. kriege ich für mein Budget und worauf muss ich verzichten können, wenn ich nicht alles kaufen kann? Also wenn du, wenn du jemanden, der 100 kostet, für 80 kriegen willst, dann, das könnte klappen, bei 70 wird schon schwer, dann musst du aber auch für dich schon die Abstriche machen können. Du musst dir bewusst sein, worauf will ich verzichten. Welche Eigenschaften, die ich haben möchte und welche Erfahrungen, die ich haben möchte, sind undiskutierbar und undiskutabel. Die muss ich haben und auf was kann ich verzichten? Ne, so ja. Klassische Frage. Ja. Lieblingsfrage bei mir ist, wenn man mir sagt, ja fünf Jahre Berufserfahrung, sage ich, wie viel schlechter kann denn jemand mit vier Jahren sein? Oder um wie viel besser ist denn jemand, der dann sechs Jahre Berufserfahrung hat? Also wir reden oft über Dinge, von denen wir eigentlich gar keine Ahnung haben und die wir gar nicht in so einen Kont- Vergleichskontext
0: setzen können. Und wir haben immer noch, glaube ich, ein mehr an Stellenanzeigen, äh, insbesondere bei uns in der Dachregion, wenn man jetzt einfach mal nach, na- nach einer Stelle googelt, keine Ahnung, HR-Manager oder sowas. Ihr werdet kaum Stellenanzeigen finden, wo nicht irgendwie drin steht, fünf Jahre plus oder zehn Jahre plus. Und dann, ähm, und das aus eigener Erfahrung, ja, Stefan, wenn es nicht fünf sind, sondern vielleicht vier oder drei, müssen wir uns dann mal etwas genauer anschauen. Also mit anderen Worten, knallt mir einfach mal alles in die Pipeline rein, was so da ist, und dann entscheide ich als Hiring Manager, weil ich habe die Weisheit ja mit Löffeln gefressen. Da schieße ich jetzt auch ein bisschen übers Ziel hinaus, das ist sehr pauschal. Äh, damit meine ich auch niemanden, mit dem ich gerade eng zusammenarbeite, aber einfach mal etwas, weil wir ja hier im Jahr klar podcast sind, wirklich etwas deutlicher, etwas derber. So sieht teilweise der Berufsalltag für Personaler aus, dass wir ja. immer dieses Missverhältnis haben, so, so HR so ein bisschen auf der ersten Treppenstufe aber alle anderen in der Organisation irgendwie mindestens mal auf der zweiten und das C-Level irgendwo, weißt du, am Ende des Treppens ja,
1: ja. Ja, ja, genau. Das, das, ist, das ist wirklich, ähm, es ist ja keine Rand es ist einfach nur die bittere Realität und hoffentlich, hoffentlich kriegen das auch die Zuhörer mit und wir schaffen es deutlich zu machen, wie viel Potenzial da noch schlummert. Wir können über den Standort Deutschland sagen, was wir wollen. Für mich ist es einer der Top-3-Standorte, wir hören immer was vom Ausland, Jetzt aktuell die Engländer versuchen, die Viertagewoche einzuführen bei hundertprozentiger Bezahlung. Die Belgier reden darüber und so weiter und wir reden über 42 Stunden. Das ist gut. Das ist nicht schlecht. Die Idee ähm, ist ja nicht schlecht. Also, die, wir sind das wohlhabendste Land. Ne? Wir haben hier ein Bildungsniveau, das ist seine, sucht seinesgleichen. Auch wenn wir, wenn wir hier immer kritisieren. Und Wohlstand kommt auch mit Produktivität. Wenn es 42 Stunden sein sollten, dann, dann ist das erstmal so. Aber wir müssen auch mal versuchen, vielleicht die gleiche Produktivität bei 30 Stunden zu schaffen und uns selber eingestehen, dass wir vielleicht die ganzen Jahre nicht so wirklich produktiv gewesen sind. Das kann man schaffen. Das ist nicht das Ding. Wir wollen das ja nicht. Auf der anderen Seite, ich vergleiche das so als Recruiter, HRler, was auch immer. Du hast einen Riesensee und in diesem Riesensee gibt es drei Goldfische. Und die ganze Welt erwartet, dass du mit der bloßen Hand einmal in den See reingeist und je, jeweils bei drei Griffen drei Goldfische rausholst. Und das funktioniert halt nicht. Deshalb hast du auch so schwachsinnige Kriterien wie, wie du es gerade gesagt hast, nimm dir eine x-beliebige Stellenanzeige. Du wirst sehen, x Jahre Berufserfahrung, du siehst ein Studium, ähm, ne, wo ich sage: Ja, okay, warum? Also ja. Vertrieb, das ist so, also Vertrieb braucht echt kein Studium. Warum? Ne? Das ist beim Marketing hier und da so ein bisschen betriebswirtschaftliche Zusammenhänge und so weiter, das kann ich ja alles verstehen, das ist aber auch kein, kein Rocket Science, aber Studium hast du immer, Betriebsjahre ähm, in Erfahrung hast du immer und dann noch vielleicht, eigentlich wollen wir jemanden neuen, aber wir schreiben trotzdem in die Stellenanzeige rein, Branchenerfahrung, vergleichbare Unternehmensgröße, also wir wollen schon so jemanden, der von dem wir glauben, der könnte schnell funktionieren, soll aber was anderes gemacht haben, um mhm. neue Eindrücke mitzumachen. Mhm. Und wenn du diese Filter nicht hast, also diese Kriterien nicht hast, dann kriegst du statt 10 500 Bewerbungen und dann kippt dir die ganze Schose wieder hinten rum. weil Du, die, ne, du kommst nicht hinterher, du hast Zeitprobleme, du kommst nicht, kommst nicht in die Qualitätstiefe rein und so weiter. Also machst du dir halt schwachsinnige Filter rein, damit du sagst, ich will nicht mit 200 oder 500 Leuten sprechen, ich will zehn. und eigentlich habe ich die Hoffnung, dass die ersten drei top sind. Dann kann ich allen anderen absagen. So funktioniert das gerade in Deutschland.
0: Ich mache dein schönes Beispiel mit den drei Goldfischen noch mal ein bisschen breiter, weil das, ist, das ist eigentlich auch das, was im Vertrieb natürlich erwartet wird, ne? dass dann auch, wenn man sich den absoluten Superstar reinholt und ich, das Beispiel, was du vorhin gebracht hast, da ging es bei mir auch direkt plopp im Kopf auf, wenn man einen Top-Vertriebler, Vertrieblerin eingestellt hat, die, die ganze Organisation wird wuschig, auf gut Deutsch gesagt, ja, und das ist bei uns noch nicht so und da müssen wir irgendwie ein Stück weit uns annähern und auch das erwartet man dann von so einem Rocket, so einem Rockstar-Sales-Executive, dass der kommt, dass der innerhalb von einer Woche eine komplett neue Kultur, einen komplett ja. anderen Vertriebsprozess direkt versteht, weil er ist ja Rockstar, das ist ja vorher auch perfekt gemacht, um dann direkt drei Enterprise-Kunden anzuschreiben und alle innerhalb von einem Sales-Cycle von drei Monaten ist irgendwie eine halbe Million New ARA drin oder sowas. Genau. Freunde, also, auf welchem Planeten leben wir da jetzt eigentlich? Das ist komplett falsch. Das funktioniert nicht.
1: Wir hatten ja im Vorfeld darüber gesprochen. Also fragt mal meinen lieben Freund Sascha Gleisner, ähm, wie, wie, der Vertrieb, <lacht> ja. wie der Vertrieb in Deutschland gesteuert wird. Ähm, der erzählt die Geschichten, da, da, da fällst du echt um. Ich komme selber aus dem Vertrieb und wenn ich Vertriebler interviewe, ähm, die müssen mir die Mathematik erstmal erklären. Ne? Also ich kann, wie viele Leads hast du, wie viele Leads brauchst du, wann, wie konvertierst du? welche Follow-Ups und so weiter. Und da, das strugglen ja schon ganz, ganz viele. Und sagen, oh Mist, warte mal, jetzt habe ich Zahlen genannt. Also immer Transparenz geschaffen. Mhm. Und die Leute sagen, oh Mist, wenn jetzt Transparenz ist und, und ein ganz anderer Vergleichsmaßstab ist, dann sehe ich ja gar nicht mehr so gut aus. Und ähm, das hast du ja auch auch im, im, im Marketing. Also warum pumpst du so viel Geld in eine Kampagne rein, die keine Leads bringt? Ähm, warum sind wir auf diesem Kanal und, und die Conversion ist nicht gut? Und gleichzeitig, was bedeuten denn, zehn Likes bei LinkedIn und was bedeuten eine Million Likes bei Facebook? Ist das eine Streumasse, ist das quantitative Geschichte oder qualitativ und so weiter? Wir haben halt, wir messen oft Dinge, die wir eigentlich gar nicht messen dürfen oder können, ja, von denen wir die Bedeutung gar nicht kennen. Und gleichzeitig haben wir auch das Problem, dass wir immer eine Erwartungshaltung haben, von der wir gar nicht wissen, woher das kommt. Das ist immer die Hoffnung. Und ähm, wenn, man, wenn man uns zum Beispiel sagt, wir, wir suchen jetzt einen Vertriebler, egal ob Leitung oder nicht, und der oder die soll fünf neue Kunden plus 500.000 Euro äh, Profit Increase mitbringen. Okay, das ist halt eine klassische Erwartung. Das darfst du ja erwarten. Ist das machbar bei euch? Wie jetzt? Ja, habt ihr die Leads? Nee, wir haben die Leads nicht. Ich hab, wenn ihr keine Leads habt, wie soll jemand diese, die, die Conversion-Rate hochgehen? Ja, die sollen ja dann äh, selber akquirieren. Okay, du brauchst einen Hunter, du brauchst einen Akquisiteur. Du brauchst kein Closer in dem Sinne erstmal. Du musst erstmal die Tür aufmachen. Das ist schon ein großer Unterschied, ob du einen Closer hast oder einen Hunter hast. Ja. Ja, weil wir hätten eigentlich gerne beides. Ne? Und Wir wissen ja, wenn du zwei zwei unterschiedliche Dinge auf dem Leistungsspektrum haben möchtest, die auf unterschiedlichen Enden des Leistungsspektrums liegen, das geht halt nicht. Also eine Waage neigt sich immer so ein bisschen auf die andere Seite oder du kriegst die goldene Mitte dann hast du von allem gar nicht so viel. Und ähm, da muss man sich ganz andere Gedanken machen. Deshalb sage ich jedes Mal, es ist ein komplett anderes Mindset, wenn man an, an, an Personalfragen, Mitarbeiterfragen reingeht. Es, du löst halt keine Probleme, wenn du den ganzen Bumschen an neuen Namen gibst. Ne? Also People Culture, People Development, ja. Ja. Ähm, People's Office, nenn es wie du es willst, du musst es halt leben äh, ich habe auch nichts gegen Human Resources ähm, voll, vollkommen egal wie das Ding heißt ähm, ich finde halt das deutsche Personalabteilung finde ich richtig passend eigentlich weil es halt alles beinhaltet du kannst halt, ist nicht Fernsehen, kommt nicht cool an aber ähm, du musst dir da wirklich die richtigen Fragen sie selber stellen und die richtigen Gedanken machen und dann wird vieles einfacher, also im Vertrieb, in, in, in Ops, in, in Einkauf und so weiter. Ähm, aber wir beide wissen ja, dass die Realität oft nicht so aussieht.
0: Die Realität ist meistens eine andere und auch zum, äh, zum Schluss dieser Folge zu kommen, äh, lieber Teuger, wir haben es jetzt schon zwei, dreimal gesagt. Ist schon soweit? Ja, ist schon soweit. Wir können da echt es Stunden drüber quaken und verlieren uns auch beide gerne. Das ist auch total super. Bis hierhin waren da, war da wunderbarer Content auch mit dabei. Ich würde es am Ende versuchen nochmal so zusammenzudampfen, was so ein bisschen die Essenz von dem ist, ähm, damit die Community für sich auch am Ende nochmal so ein, so ein Hack rausarbeiten kann. Also, bittere Realität ist, dass wir mit HR oder wie wir es auch nennen, noch nicht so nah an der Geschäftsführung dran sind, dies aber langfristig ein No-Brainer für uns wird. Nichtsdestotrotz heißt es das nicht, dass wir uns auf die ähm, dass wir uns auf Sofa hocken, Chips futtern und irgendwie Bierchen zwitschern, weil kommt ja eh alles irgendwie, sondern wir müssen als HRler, ich sag mal, ein neues, differenziertes Mindset aufbauen. Würdest du mit dieser These mitgehen?
1: Ja, mal hm, hoch 10. <lacht> dann ja, dann, dann gehe dann geh ich mit der These absolut mit. Ja, es, 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 es ist halt so. Wir können es fancy machen, wir können über Trends, diskutieren und das eine oder andere Unternehmen ist, ist schon soweit, einige halt noch nicht. Fakt ist, wir, wir, wir müssen das erstmal in den Köpfen
0: ändern. Punkt aus. Anders, anders geht es nicht. Und die Köpfe zu ändern, da haben wir nochmal ein ganz großes Thema und da überlege ich mir gerade schon, wen ich mir da als Gast dann reinhole, weil dann müssen wir auch an die Universitäten und an die Bildungshäuser dieses Landes, nicht nur Unis, auch in die Ausbildungen und sowas. Ich erinnere mich noch selber gut daran, dass ich irgendwann gesagt habe, ich will Personal studieren, dann hieß es, Was willst du? Hä? Was ist das? Und das gibt es noch nicht in Deutschland so massiv. Ich habe das jetzt die letzten Jahre nicht gecheckt, aber jeder weiß, dass ich in Ludwigshafen am Rhein Personalwesen studiert habe, dann auch im Master. Es gibt, glaube ich, nur ein, zwei Hochschulen, Unis in Deutschland, die das so kondensiert und so fokussiert anbieten. Sonst ist es immer klassisch BWL oder VWL. Und dann kommt der, Schwerpunkt, dann kommt so der Schwerpunkt im fünften oder sechsten Semester, wo sich eh alle schon irgendwie um den neuen Job kümmern. Dann kommt auch nochmal irgendwie so ein, so ein Modul Personal mit rein.
1: Wir wissen, wo, wir wissen nicht.
0: Ja, genau. Wir, also damit auch gesagt, wir, wir wissen, wo das Mindset auch ein Stück weit herkommt. Deswegen bin ich bei dir, das mit 10 zu potenzieren. Wahrscheinlich können wir es auch mit 100.000 potenzieren, weil wir müssen an der Kette wirklich ganz, ganz vorne schon schon anfangen, aber das ja. war es gibt seit ein paar
1: Jahren, wenn wenn ich da ganz kurz was sagen, darf, es ja. gibt seit ein paar Jahren gibt es an an diesen an Remote Unis hier UI und so weiter gibt es halt Personalstrategie und so weiter es gibt wir nähern uns da an das sind halt auch einige Fachbereiche wo man sagen kann dass das ist ganz gut ähm, ehrlich ich habe mir die alle angeguckt alle und ähm, wir planen selber so eine so eine HR Akademie zu machen ähm, ist halt einfach wahnsinnig viel Arbeit ja. Also, auch wenn es nicht staatlich anerkannt ist, ja wahnsinnig viel Arbeit im Programm aufzusetzen. Aber es gibt halt noch nicht annähernd was Gutes auf dem Markt. Du kannst halt ein bisschen überall mitnehmen, wie du sagst, aber meistens hat halt Drops ja gelutscht. Also ganz, ganz gute Idee, vielleicht auch mal jemanden vom Kultusministerium, Bildungsministerium einzuladen, einfach mal den Prozess, damit wir den verstehen. Was muss denn passieren, damit wir in zehn Jahren diesen Wunsch, Zustand nahe kommen. Was können wir denn heute schon machen und wie, wie sehen diese Prozesse und Genehmigungsverfahren denn mal aus? Ja, ähm, Das, das wäre, glaube ich, ganz, ganz interessant. Also ich würde, würde auf jeden Fall gerne dabei, dabei zuhören.
0: Weißt du, was wir machen, Tolga? Das besprechen wir aber dann gleich offline, aber wir geben natürlich ein Update in die Community und beenden diese Folge, ja klar, und ich freue mich natürlich über jeden Like und jeden Kommentar und natürlich werden wir es auch auf LinkedIn ausspielen. Wie gesagt, alles das, was wir heute erzählt haben, geht auch noch mal in die Show Notes rein mit allen Links, aber das verspreche ich an dieser Stelle, weil du gerade das Bildungsministerium angesprochen hast. Ich weiß, dass ähm, mit der neuen Bundesregierung hat die FDP das Bildungsministerium übernommen und dort sitzt ein Staatssekretär, der heißt Thomas Sattelberger und ja. der ist bekannt wie ein bunter Hund in der HR-Szene. Den schreibe ich gleich an. Cool, freue ich mich, habe mich auf dem Laufenden. Das machen wir so. Teuger, ich danke dir für deine Zeit heute. Es war ein wahnsinnig angenehmer Austausch mit dir und äh, wir Dank. bleiben in Kontakt an die Community. Macht euch ein friedvolles Wochenende. Danke euch. Bis dann. Danke. Ciao. Ciao.